0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 27 de enero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red Le Informa somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy miércoles 27 de enero. Lo que no faltaba entró en vigor un nuevo aumento al precio del gas licuado. Los detalles en breve. Organizaciones advierten que la tarifa de energía eléctrica aumentará aún más si se aprueba un acuerdo con los bonistas en febrero. Arresto del productor Sixto George por alegadamente intento de extorsión para evitar que se a la luz pública. Un segundo chat de Telegram pone a correr a medio mundo en el día de hoy. Se dice que hay funcionarios de la pasada administración que pudieran ser visitados pronto por las autoridades federales. Secretario del Trabajo habla de todo sobre el puo y el desempleo. ¿Qué dijo? Lo sabrá usted en esta edición. Aunque comienza a fluir la comunicación entre el municipio de Arroyo y las organizaciones de pescadores, Todavía hay impase en la Villa Pesquera. Hoy le damos seguimiento a la situación que afecta a la zona desde hace varios años. A asesinan joven anoche en residencial a Violetas de Vega Alta y arrestan dos personas con gran cantidad de drogas en hechos separados en la barriada Bunker de Caguas y en el barrio Aceituna de Moca. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A muchos ha tomado de sorpresa, pero de efectivo el pasado lunes se reporta un nuevo aumento al precio del gas licuado. Cinco dólares adicionales por el cilindro de 100 libras. Esto significa que desde diciembre del 2019 hasta enero del 2021, estamos hablando de un mes, de un año y un mes, el cilindro de 100 libras ha aumentado aproximadamente 20 dólares. Antes pagábamos como 80 dólares, ahora se pagan 100 dólares. El pequeñito, que antes se pagaba 11 y 12 dólares, está pagándose ahora mismo 17 a 22 dólares. Ante eso, el presidente de FEDIGAS es la Federación de eh, la Federación de Distribuidores de Gas Licuado de Puerto Rico, Carlos Jurado, pues le está pidiendo al gobernador eh, Pedro Pierluisi y a la legislatura que intervengan porque él dice que el DACO se ha cruzado de brazos, tanto bajo la incumbencia de Carmen Salgado, que fue la pasada secretaria, como de Michael Pierluisi, que fue el anterior secretario bajo la administración de Ricardo Rosselló. Mientras tanto, a pagar más caro el gas licuado. ¿Qué dijo el funcionario en entrevista con Jackie Méndez y este servidor en la mañana de hoy? Esto fue lo que dijo Carlos Jurado, el presidente de FEDIGAS.
2: Lamentablemente, lamentablemente eh, han ocurrido en, en un año tres aumentos al precio del gas. ¡Wow! ¡Wow! Eh, la realidad, Arriaga, es que, el, como dijo usted hace un ratito, los aumentos en comienzos del eh, 2020 no se justificaban. Y nosotros lo denunciamos al DACO y el DACO no hizo absolutamente nada. El precio promedio del gas para el año 2020 fueron 46 centavos el galón. Llegó a bajar hasta, hasta 29 centavos en el mes de marzo del 2020. Hay una realidad en este momento y es que pues, el precio ha subido, pero, pero lamentablemente eh, nos impacta después de habernos hecho dos subidas que el consumidor ya ha pagado. ¿eh? Y entonces no se justificaría que en este momento estuvieran pagando el consumidor inventarios de gas que estas compañías compararon a prácticamente la mitad del precio que está en este momento.
1: Quiere decir entonces que... La anda, ¿cuánto ha subido ya el gas en lo que llevamos? Bueno, prácticamente
2: en el caso particular de los distribuidores, de gas, le ha subido hasta 18 dólares. De esos 18 dólares, parte el detallista se lo ha podido pasar al consumidor, no todo, no todo. En mi caso particular, la compañía nuestra no ha podido pasarlo todo porque es muy, muy, muy oneroso para el consumidor honestamente no lo puede pagar
1: pero por ejemplo en, en el caso suyo en, en el caso de su compañía en cuánto usted, estaba usted vendiendo el cilindro de 100 libras y cuánto si usted fuera a aplicar el aumento tendría que verse obligado a cobrárselo a la gente bueno yo en el caso particular
2: nuestro nosotros estuvimos antes de los aumentos vendiendo el gas en 78 dólares eh, prácticamente en este momento eh, lo estamos vendiendo en 88, si lo bucean, fu fuésemos a vender subiendo eh, la misma cantidad que nos aumentara, subiendo a, a alrededor de los 100 dólares,
1: imagínense. Ah, ¿De 100 dólares me dijo? Es correcto, y con los aumentos que nos han impuestos Y sí. antes, antes de, de, ese, de ese aumento, le pregunto. Eh, ¿Cuánto se pagaba, por ejemplo, antes del diciembre del 2019, ¿en cuánto se le vendía el cilindro de gas a, a la ciudadanía? Decía Libra.
2: Estaba en, entre, entre 75 y 80 dólares. Se le estaba vendiendo a los o sea, que ciudadanos. estamos
1: hablando de casi 20 dólares de aumento en menos de un año. Eso, eso es correcto.
2: Eso es correcto y, el,
1: y yo le pregunto, ¿el gobierno ha hecho algo para evitar esto?
2: El Departamento de Asuntos del Consumidor, que es quien tiene el deber ministerial de vindicar los derechos de los consumidores, no ha hecho absolutamente nada. Inclusive, ellos tienen una orden eh, que emitieron en el 2015 bajo la presidencia del licenciado Nery Adame, donde le establecía un margen de ganancia a los, a los importadores, hacia los detallistas, y nunca la han puesto en vigor.
3: Y entonces, ¿quién dirige esa junta? Saludos, Carlos, buenos días, gracias por estar en el Presidio Cañonero. Eh, ¿Y quién entonces dirige esa junta que este señor no aplica la ley ya escrita en blanco y negro y, y se la pasa, ¿verdad? Por donde no. O sea, <ríe> Porque que, es que... Si no respeta, si no respeta, pues no podemos respetar, pero entonces, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Por qué no le, 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 le cuestionan? ¿Por qué no se han querellado hacia él?
2: Eh, mire, el DACO utiliza la excusa de que para ellos poder intervenir, cada consumidor tendría que eh, hacer una querella. Imagínese, imagínese si sí, sí, fuera
1: posible. Algo que no tiene sentido cuando es algo de conocimiento, ¿Algo no? cuando es algo de conocimiento del propio DACO y no solamente eso. Ustedes se lo han advertido hasta la saciedad. O sea, usted entiende que el DACO se está haciendo de la vista larga a la hora de fiscalizar a este no, monopolio del gas que hay en Puerto Rico? Eso es correcto, como usted lo ha dicho. así Eso es correcto.
3: No, ¿No se le ha dado algún incentivo a ustedes como tal para poder subsanar este este aumento, por lo menos aunque sea un 50% o algo?
2: Ninguno. Ningún tipo de incentivo. Lamentablemente, el que paga las consecuencias al final del camino en, en esta cadena es el consumidor. Eh, quería señalar un, un dato muy importante. Esto ocurre porque eh, sacaron del mercado a Puma Gas que estaba vendiendo, eh, 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 entró en el mercado en el 2017, los precios bajaron y el, el consumidor y el comercio se benefició, pero investiguen ahora el comercio a cómo está el galón de gas ahora y cómo, cuánto le ha subido para que se den cuenta.
1: O sea, que en el, caso eh, de lo, en el caso de los comercios la cosa es más dramática todavía desde que salió Puma Gas del mercado y solamente se creó, se quedó el monopolio de Empire Gas, Tropigas, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente, sí. No, es,
3: le pre, le pregunto de casualidad ustedes tienen la estadística eh, ¿verdad? De, de, de la baja en clientela por estos aumentos consecutivos y no no resolver nada, ¿verdad? La, las personas encargadas.
2: Mire, yo le voy a yo le voy a explicar lo que sucede con todo esto. El gas es un eh, eh, servicio esencial, es un producto de primera necesidad que el consumidor no tiene alternativa, prácticamente porque la energía eléctrica pues pasa lo mismo, está altísima. Entonces, la situación con respecto al distribuidor de gas, ¿sabe cuál es? Que va desapareciendo porque las mismas compañías están adquiriendo los negocios de los detallistas y al final del camino se quedarán ellos... Eh, desde la importación hasta
1: llevarlo a la casa. Sí, que va a llegar un momento en que ustedes como distribuidores de gas, pues va a ser más difícil el negocio, porque no van a tener ningún tipo de ganancia, porque la gente no le va a comprar el gas tomando en cuenta eh, Ellos quieren
3: acapararlo todo
1: Exacto Exactamente. Se bueno, Ariaga, esto entonces
3: nosotros. el secretario de DACO, que yo entiendo que nos va a estar escuchando y que esta entrevista de la mañana de hoy le va a estar llegando a sus oídos que nos dé una llamadita de José Raúl Laliaga, no, que llame y que nos conteste el por qué esto no se puede resolver y con urgencia ya que empezando el año 2021 son, mira, hay necesidad y la gente se está re re reestructurando y obviamente los comerciantes necesitan hacer esa apertura y el gas es parte de
1: eh, es que es principal, sobre todo en los restaurantes. Eh, pero, pero en este caso, fe, jurado, ¿qué llamado usted le haría al gobernador y a la legislatura, tomando en consideración que DACO en todo este año, tanto en la administración ahora de Pier y como en la, obviamente, la pasada de Wanda Vázquez y de Ricardo Roselló no hicieron nada para evitar el aumento? Eh, nuestro llamado es
2: que el gobierno le meta mano con eficiencia. Eh, a una investigación a la industria del gas. Por muchos años han estado investigando y nada pasa. Tienen que hacer leyes que tengan más garras para evitar de alguna manera que el monopolio arrope a, a, a Puerto Rico, en este caso en la industria del gas, porque prácticamente se está quedando con todo. Definitivamente el gobierno debe intervenir porque el consumidor está siendo víctima en este caso del monopolio.
1: Antes de retirarnos, porque sabemos que tiene otros compromisos, ¿qué le dice a la gente cuando usted llegue con su vehículo a, a, a venderle el gas al ciudadano, sobre todo a las personas de la tercera edad? ¿Qué le comunican? ¿Qué le cuentan? Mire,
2: lamentablemente nosotros somos los que cogemos el golpe eh, de parte del consumidor porque eh, ponen el grito en el cielo, un aumento más... Cuando esto va a bajar? Nunca nos baja, siempre nos sube ese, siempre es, es, es el, el, el clamor de los, de los consumidores y realmente nos duele, nos duele profundamente
1: a nosotros. De... Expresiones de Carlos Jurado, el presidente de la Federación de Distribuidores de Gas Licuado de Puerto Rico. Lo cierto es que, señores, respiremos profundo. Otro aumento, van bueno, así esta vez, en el gas licuado. ¿Qué hará el gobierno? ¿Qué hará el gobernador? ¿Qué hará la legislatura? Estaremos pendientes, pero ¿qué hará el secretario entrante del DACO? vamos a escuchar lo que opina sobre el particular pero antes, hacemos lo siguiente Presentamos las condiciones del tiempo
4: para hoy El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió que las condiciones marítimas están peligrosas en la costa norte de la isla por una marejada que está produciendo oleaje de entre 7 y 8 pies de altura Durante la noche y el día de mañana deberán mejorar las condiciones marítimas Hasta entonces hay varias advertencias en vigor para prevenir emergencias en el mar. Tenemos varias advertencias por oleaje que llega hasta 7 pies. Hay riesgo alto de corrientes marinas, advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y resacas fuertes, detalló la agencia meteorológica. En cuanto a las condiciones del tiempo estarán relativamente estables con muy baja probabilidad de lluvia. Estamos bajo la influencia de un sistema de alta presión y una masa de aire seco está dominando. Lo que podríamos ver son aguaceros aislados en el cuadrante oeste de la isla, nada significativo. La noche de hoy deberá estar más fría que ayer y el día anterior debido a que la masa de aire seco continuará limitando la formación de nubosidad y llegarán vientos frescos del norte, factores que promoverán un descenso en las temperaturas alcanzando inclusive los altos 50 grados. La red le informa.
1: Señores regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya hablamos del aumento al gas licuado, pero sepa usted que pudiera venir un aumento en energía eléctrica. Yo no sé cómo vamos a cocinar de ahora en adelante el gas caro y la luz cara. Pues resulta que diversas organizaciones sin fines de lucro ambientalistas y del sector solar en Puerto Rico advirtieron en el día de hoy que la tarifa del servicio eléctrico aumentará aún más si se aprueba un acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, conocido como el Ares ARES-EI porque actualmente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, también la Junta de Control Fiscal, están en proceso de renegociar el acuerdo con los bonistas, el cual se firmó a puertas cerradas por la pasada administración en mayo del 2019. Línea telefónica para discutir este caso. Tengo a Amy Horta, Coordinadora de Política Pública Ambiental en el puente Enlace Latino de Acción Climática. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué ustedes entienden que puede subir más el costo de energía eléctrica? Bueno, nosotros
5: lo entendemos porque asimismo lo dicta el documento del la y cuando se, se trabajó, habla que para poder pagar la deuda, lo, lo que ellos eh, entienden que se debe hacer es aumentar esa esa tarifa a cuatro centavos de aquí a 20 años. Y no solamente eso, es que también le ponen una un, un este, cobran también a las personas que tienen sus sistemas de paneles solares también les ponen un impuesto o sea que si usted tenga paneles solares o no tenga paneles solares usted va a pagar por una deuda eh, por por ese crédito adicional y, no, y ese dinero realmente no va a ir hacia la estructura ¿verdad? a mejorar la infraestructura tan decaída que tenemos eh, del sistema eléctrico sino que va a ir hacia pagar una deuda
1: pero la situación entonces se va complicando aún más, porque por un lado es pagar la deuda, por el otro los bonistas, por el otro eh, una, una privatizadora que entra y ahora resulta que está cobrando más uh -huh. en gasto de representación que en el mismo contrato. Pues entonces al paso que vamos, lo que nos espera es el caos.
5: Sí, eso es una de las cosas que nosotros hemos estado diciendo, este, ya nosotros estamos pagando bastante caro, nosotros eh, pagamos alrededor de 20, eh, a veces estamos en 17, 20, 21 eh, centavos el kilovatio hora, así que nosotros entendemos que este verdad, eh, eh, RFA, este acuerdo, lo que va a hacer es que va a seguir aumentando ese, ese pago, porque como usted bien dijo, no solamente el RSA este, estamos eh, viendo que hay otros diferentes puntos que están aumentando esa electricidad, y otra cosa que quiero mencionar es que ya hay unos estudios económicos de Ramón Cao London Economics, Héctor Cordero que ya estudiaron el RSA desde la, desde la parte económica y ellos dicen, mira, este RSA de la manera en que está escrita, lo que va a hacer es que va a reducir la calidad de vida de los puertorriqueños, porque es que no, nos va a poner todo, verdad, todo lo que nosotros pagamos este va a repercutir en que en que en, en que nuestro nuestro salario verdad se van a ver mucho más eh, se van a achicar porque no es solamente nuestro nuestra electricidad de nuestra casa, si le sube la electricidad al comercio ellos van a coger y van a subir los precios de los servicios o los productos que ellos venden porque ellos también necesitan pagar esa esa electricidad y es y es un efecto dominó a toda la economía de,
1: en Puerto Rico. ¿Pero cómo es que estas cosas pasan y, la, y las agencias de gobierno, o aquellos que tienen la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo, no pueden hacer nada o parecería que se hacen de la vista larga?
5: De ahí yo creo que el, el detalle está en que no, no están velando los intereses del pueblo, sino están velando los intereses. De, de, de los bonistas realmente. Eh, y una de las cosas que nosotros hemos estado, estado pidiendo es que haya un proceso de transparencia en esta renegociación, que haya participación pública, que se tomen en consideración estos estos estudios que ya acabo de mencionar, que la gente pueda eh, eh, participar de vistas públicas, las personas puedan presentar recomendaciones verbales o ya sean escritas. Entonces, ese proceso no se está dando, se está dando a puerta cerrada con AFAS con los bonistas, con la Junta del Control Fiscal y a todo el pueblo de Puerto Rico que somos los que vamos a pagar esta deuda no nos están tomando en consideración.
1: La pregunta es, ¿qué hacemos como pueblo para evitar esto?
5: Sí, mira, nosotros hemos estado, ¿verdad? Somos un grupo de, de diferentes organizaciones que hemos estado realmente desde el año pasado, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esta alerta desde el año pasado, estuvimos en la legislatura, porque ahora mismo para el 10 de febrero la, eh, la Junta del Control Fiscal va a emitir, ¿verdad?, su plan su plan de ajuste y vamos a ver cómo entonces ahora la jueza eh, va, va a hacer esa determinación, pero también la legislatura, es bien importante que la legislatura no avale este este RSA y nosotros hemos estado desde el año pasado, Haciendo como este proceso de educación legislativa, cabildeo, yendo a las mismas oficinas, visitamos más de 50 oficinas el año pasado de la legislatura donde nosotros presentamos no solamente lo que nosotros entendemos que se debe trabajar, sino también estos estudios que no se están tomando en consideración, nadie lo está tomando en consideración y están ahí, están disponibles y ya nosotros hemos, hemos hecho la tarea de, de entregarle los, los estudios para que los tomen en consideración.
1: Vamos a estar pendiente precisamente a lo que pueda ocurrir en este sentido en cuanto al contrato de privatización de la autoridad de energía eléctrica con Luma Energy. ¿Qué opinión le merece?
5: Sí, mira, ese contrato también es otro, ¿verdad? otra situación, porque supuestamente ¿verdad? Lo, lo que estaban saliendo en la en la prensa es que ellos vienen, ¿verdad? Luma Energy, que una una compañía de, de Canadá y Estados Unidos, viene a arreglar todo el sistema eléctrico de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando uno lo ve, uno dice, wow, qué chévere, pero realmente no, ellos lo que van a, a realmente... Eh, es intercambiar un poste por otro, por ejemplo si hay un poste de madera lo vamos a intercambiar por un poste de, de cemento y realmente esa no es la reestructuración que nosotros necesitamos en nuestro sistema, nosotros necesitamos un sistema que esté descentralizado nosotros pasamos por María y sabemos que eh, con un viento nada más mil personas pierden la, la electricidad, así que ellos realmente lo que vienen a hacer es exactamente poner todo lo, lo, que, lo que tiene nuestro sistema que es súper antiguo restablecerlo de nuevo y nosotros queremos un cambio radical a ese sistema porque sabemos que no funciona.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes escucharon. esto. Este grupo, ella es parte de un grupo que está asegurando en el día de hoy que la tarifa del servicio eléctrico aumentará definitivamente si se aprueba el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque parecería que aquí todo va dirigido a pagar las deudas y el consumidor. Ay, ay, ay. Aumento en, en el gas, aumento en la luz. Esto no pinta bien definitivamente. La red. Cuando regresemos, señores. Qué corre y corre se ha formado en el país con esto del arresto de Sixto George por parte de las autoridades federales. Y ahora resulta que hay un segundo chat de Telegram que involucra a altas figuras de la administración de Ricardo Rosselló. Dicen que en el intento de soborno a, a Raúl y Maldonado para evitar que saliera el chat, que fue lo que provocó el arresto de sixto Josh, ha involucrado un alto oficial de la administración de Ricardo Rosselló. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, señores. Las autoridades federales Arrestaron en la mañana de hoy al productor Sixto George, eh, aparentemente por intentar sobornar en sobre 100 mil dólares a Raúl y Maldonado, hijo del del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado. Tengo a la periodista Carmen Henita Acevedo conmigo. Vamos a hablar y a pues, darle cobertura a esta información. Saludos, Carmen Henita. Buenas tardes. Bienvenida. Saludo, saludos, saludos, eh,
2: José Raúl. El día empezó temprano.
1: Sí, definitivamente. Empezó
2: temprano. Y a esta hora lo más que le podemos decir a nuestros radioescuchas es que el 2021 va a empezar bien difícil para los allegados del Telegram Chat, los brothers, ahí hay de todo, ahí está el exsecretario de Asuntos Públicos, ahí está eh, eh, gente tan allegada al gobernador como los que programaron y delinearon todo el proyecto del eh, la administración de Ricardo Ros de Rosselló Nevarez del 2017 al 2020 no podemos dejar fuera de lo que trae esta acusación contra Sixto George la posibilidad de cuál era el conocimiento que tenía la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet sobre todo lo que estaba pasando en el gobierno de Puerto Rico y el intento de soborno por 300 mil dólares que Sixto George se alega que le planteó a por lo menos un funcionario de alto nivel de la administración, Rosario Nevares. O sea,
1: Perdona que le interrumpa, Estamos a, se habían hablado de 100 mil dólares, pero hoy en la explicación que usted dio en el programa, estamos hablando de 300 mil. Para que la gente entienda el esquema, ¿qué es lo que está diciendo las autoridades federales con esta investigación? La alegación es que Sixto George le
2: habría pedido 300 mil dólares y con la persona que estaba hablando, era el entonces secretario de Asuntos Públicos, porque se define como la persona cuatro Así que ahí hay, hay dos posibilidades. Estamos hablando de un eh, personaje como Antonio Maceira Sallas, que era el entonces secretario de Asuntos Públicos, pero también se habla de una persona que era, eh, que participaba del esquema, como identificado como el hijo de Raúl Maldonado, Gautier, que este viene siendo Raúl Lee Maldonado Nieves. Así que aquí lo que hay que delinear es Sixto George trajo toda esa información a esa persona cuatro que era el entonces secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira Salla, porque lo hablaba directamente con Raúl Lee Maldonado. El problema es la intención de la solicitud del soborno dame 300 mil dólares y esto se acaba aquí, porque la representación que le hace Sixto George, que obviamente la vimos clara en la divulgación del Telegram Chat, es que toda la información que tiene la persona uno, que viene siendo Raúl Maldonado Nieves, es detrimental y destruye al gobierno y la administración de Ricardo Rocío Nevarez. Así es que estamos viendo hoy a por lo menos un año y medio de que se divulgara el Telegram Chat, qué era lo que verdaderamente estaba pasando cuando explotó la bomba de la información que tenía en sus manos Raúl Maldonado Nieves con relación a cómo se comunicaba el alto nivel y eso es, esos, ese wardroom, como ellos le llamaron al Telegram Chat, esos brothers del chat, porque todos son íntimos, el día Fernando Sánchez y Fonte, el gobernador entonces Ricardo Rosselló Nevares. Eh, el que era eh, Antonio Maceira Falla, que antes de ser secretario de Asuntos Públicos estaba allí como subsecretario de la Gobernación o sea, estamos hablando del grupo, el Inner Circle como le dirían en Concrete a ese grupo de poder del gobierno de la administración de Ricardo Rosellón Nevarez, un año y medio después, y Bonita Radio siempre lo estableció a través de los análisis periodísticos que hicimos desde el día 1 del verano del 19. Esto no se va a saber en el verano del 19, no se supo en el 2020. Esto se sabe cuando las autoridades llegan a las personas que tienen la información para decir: Fulano me pidió 300 mil dólares para que esto se acabara. Y eso se llama intento de soborno en términos del Estado de Derecho de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico. Así Me, que aquí esto pique y se
1: Oye, pero aquí entonces esto demuestra de que definitivamente había un control de la información pública que podía afectar al gobierno por parte de aquellos que se cantaron que no, digamos, no movían una paja. Bueno,
2: hay algo bien importante en toda esta ecuación. No olvidemos que Christoph George fue la persona que desde una estación multinacional, Correcto. que todavía vive en el país, coordinó una entrevista a espaldas supuestamente de los administradores y gerenciales de esa eh, estación de radio para limpiar la imagen de Ricardo Rosselló en medio del verano del 19. Así que estamos hablando de gente que en efecto tenían una estructura montada, una denuncia que aquí se ha hecho incluso desde la posición política de el senador antepopular independiente en su momento y hoy Victoria Ciudadana Manuel Natal que fue el que primero denunció que aquí había una estrategia mediática diseñada para establecer el proyecto demagógico y de propaganda de la administración de los señores bares yo creo que el país más allá de la vergüenza que supone que hayamos tenido gobernantes y personas en el poder sobre todo en el Palacio de Santa Catalina la fortaleza que se hayan prestado para todo esto es que haya salido gracias a las intenciones y al buen trabajo del periodismo independiente que está ahí para denunciar y proponer lo que verdaderamente quiere esconder las diferentes administraciones.
6: Tu experiencia
1: que, es tu experiencia en, en coberturas en el Tribunal Federal y obviamente reconociendo que eres una de las periodistas que mejores fuentes tiene dentro del, de las autoridades federales, se auguran más arrestos inclusive de funcionarios públicos o altos funcionarios de la pasada administración de Ricardo roselló slash Wanda Vázquez. Mira,
2: yo le hice una entrevista que los radioescuchas de la red informativa la, la pudieron consumir hace dos semanas a el fiscal federal Stephen Muldrow. Stephen Muldrow no solamente me dejó la puerta, la puerta abierta para mucho, mucho de lo que estamos viendo hoy con relación a corrupción. Es que la posición de los funcionarios en aquel momento que tenían el poder de la administración Rosselló Nevarez no tienen ese poder hoy y hay una cosa que te voy a dejar en la mente y la voy a dejar en la mente de los escuchas. aquel mundo de la corrupción pública que pululaba entre otras generaciones que fueron los que le mostraron a estos que están ahora el camino para hacer ese trabajo de corrupción, de meterle la mano a la al al pueblo de Puerto Rico, se hizo en un momento dado en las administraciones de Pedro Rosselló por ocho años y nadie identificó a nadie en aquel esquema. Solamente uno lo hizo, que fue el exsecretario de Educación, eh, Víctor Fajardo, y ya sabemos en lo que quedó el caso de Víctor Fajardo. Los demás, como dicen en el AdGOT de ese mundo, hicieron buche y cumplieron. Eso no es lo que va a pasar ahora. Esta generación ya está empezando a decir lo que pasó en esa administración y de lo que ellos fueron parte. Así que lo voy a dejar ahí. Piensen aquí hay mucho. Aquí hubo cuatro años en que desde el primer momento, desde el primero de enero del 2017, desde el 2 de enero que juramentaron comenzaron a trucar con los dineros del pueblo aquí hay mucho y va a haber mucho en estos cuatro años, Pedro Piel y no sé cómo se va a distanciar de una administración que fue igualmente nuevo progresista y que igualmente creía en la estabilidad
1: aquí hay algo, que, eh, la persona que obviamente se identifica como la persona cuatro, que me dice que que, que entiendes que es Antonio Maceira
2: bueno, él era el secretario de Asuntos Públicos en el
1: momento. en ese momento pero entonces esto pudiera significar eh, 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 la extorsión y el soborno tiene dos piezas en la ecuación esto pudiera significar entonces que la cosa no está muy no se augura muy buena para, para Anthony Maceira, que de hecho bueno, al momento es analista de una emisora de radio Bueno, yo lo que quisiera saber es
2: qué piensa hoy Anthony Maceira, Saya, que entonces era el secretario de Asuntos Públicos y que esta acusación dice, pero sin lugar a dudas, sobre todo cuando los identifica, que era, y te voy a leer la persona cuatro, era el secretario de Asuntos Públicos de la, del gobernador de la mansión ejecutiva y director
1: ejecutivo de la autoridad de puerto. Ese es Maceira. Ese
2: era Antonio Maceira. ¿cuándo?
1: Ese es Maceira, definitivamente está identificado. Ese es Antonio Maceira. Yo quisiera escucharlo hoy.
2: Yo quisiera saber qué le dice hoy Antonio Maceira al pueblo de Puerto Rico que bastante bocón es cuando se ha establecido claramente, y nosotros lo hemos establecido desde Bonita Radio, que su compañera es una de las beneficiadas del rostellato y de la administración de Tomás Rivera Sáenz en el Senado cuando la hicieron sin tener la capacidad de serlo. Principal oficial de compras del gobierno de Puerto Rico inventándose una Posición que le cuesta al erario 120 mil dólares anuales. Vamos a ver qué dice ahora. A ver si son inventos del periodismo independiente. A ver si fuimos nosotros los que fuimos al Gran Murado y le dijimos que era él el que había negociado con Tito George. Eso
7: está interesante.
2: Hoy va a tener que vas a ir a dar
1: explicaciones y va a tener que dar cara. Y sobre todo, bueno, él, él tiene su programa de análisis. Vamos a ver qué tiene que decir sobre el particular porque el indictment es claro.
2: El indagén es claro, la acusación es clara, tiene ocho páginas, está en inglés, pero lo discutimos ampliamente a las 11 de la mañana. Ahí está la información, el contexto claro. Está ahí y es por historia y por documentos disponibles. El gran jurado y la fiscalía federal hicieron el trabajo que entendieron con la evidencia que tenían de frente. ¿Quién le dio la información? Ahí no habla de, en esa en, en esta acusación, no está hablando de, de personas cooperadoras. Ahí no está hablando de, como dicen ellos en su lenguaje, cooperating witness. Ahí están hablando de aparentemente tener la información en documento, en el papel, y a saber, y a saber qué otra evidencia de que Victor George negociaba con eh, Raúl y Maldonado supuestamente la petición de, de 300 mil dólares no se sabe si con el consentimiento de Raúl y fue y le dijo al Secretario de Asuntos Públicos a qué hace falta tanto para poder dejar esto aquí yo
1: confieso que yo lo he visto yo he visto mucho pero parece que no lo he visto todo Vamos a estar, vamos a, vamos a estar pendientes porque esto se pone la madre interesante. Nos traiciona el tiempo, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Como siempre,
2: como siempre José Dahola, hasta
1: luego. Ya ustedes escucharon la periodista Carmen Enita Acevedo. A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, en lo próximo, aquí en la red le informa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana, porque, bueno, metropolitana y norte, porque un joven fue asesinado, hecho ocurrido anoche en el residencial Las Violetas en Vega Alta, mientras uno de los más buscados de la zona de Bayamón fue arrestado en una barbería de ingenio en Toabaja. Y es Mayra Ayala, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Se nos informa que en horas de la tarde de ayer en la División de Vehículos hurtados eh, de Bayamón, junto a la División de Arrestos eh, y Extradiciones, se arrestó en una barbería que ubica en la barriada Ingenio de tuabaja a uno de los más buscados del área de Bayamón. Se arrestó a Jesús Abdiel Feliciano Candelario, de 21 años, y es residente de Tuabaja, contra quien pesaba una orden de arresto expedida por el juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, con una fianza de 525 mil por violaciones a la ley de armas, kayaking, asesinato y otros delitos. Abdiel Feliciano figuraba como el número ocho en la lista de los más buscados a nivel isla. Durante el día de, de la mañana, eh, el sargento Torres, adscrito a la edición de arrestos y extradiciones, estaría llevando el arresto al Tribunal de Bayamón para el diligenciamiento de esta orden. Eh, una muerte violenta fue reportada en horas de la noche de ayer martes en hechos ocurridos en el residencial Las Violetas en Vega Alta. De acuerdo a la información preliminar, un hombre identificado como Miguel Cruz Ruiz, de 23 años mm. y el residente en Vega Alta, fue llevado en un vehículo privado al Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Vega Alta con múltiples heridas de bala en hechos ocurridos en el residencia Las Violetas de Vega Alta. Cruz Ruiz fue referido al Centro Médico de Río Piedras y atendido por la doctora de turno, quien certificó su muerte. El agente Gilestra de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto al fiscal Iván de Jesús, se hicieron cargo de la investigación.
1: Tengo entendido que también se erradicaron cargos criminales contra un joven por aparente abuso sexual contra una menor, esto ocurre en el Tribunal de Bayamón. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
8: Sí, pues se nos informa que en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por agresión sexual a Kevin Alvarado Matos, de 25 años, por cometer este delito contra una menor el pasado viernes en el barrio Piñas de Toalta. A Alvarado Matos, vecino de San Lorenzo, se le imputa haber cometido la agresión luego de conocer a la menor de 12 años a través de las redes sociales, siendo denunciado por el padre de la perjudicada. El hombre fue arrestado por el policía municipal Luis Sevilla e investigado por la agente Idalis Rosado Santiago de la División de Delitos Sexuales del CIC de Vega Baja. El fiscal de turno ordenó radicarle un cargo por el artículo 130 del Código Penal, que es agresión sexual, siendo llevado ante la juez Ada Juarve, quien encontró causa, señalándole una fianza de mil, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón indica que la vista
1: preliminar fue programada para el 9 de febrero del 2021. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Mayra, ya oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana al sur de Puerto Rico. Tenemos nueva información en torno a la muerte del eh, periodista de farándula y relacionista público Harold Rosario. También en condición estable se encuentra un hombre que fue herido de arma blanca en el casco urbano de Ponce. Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en el sur, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, pero buenas tardes. Una persona muerta fue reportada eso de la única 14 de la tarde de, del día 26 de enero del 2021. Ahora ha ocurrido, uh, hecho ocurrido en la calle Everest de la urbanización Arturo de Jacarán en Ponce. Se informó que fue encontrado en, en la interior de la residencia a9, el cuerpo del señor Harold Rodríguez Rodríguez, de 50 años, el agente Juan Almodóbal, del precinto este, realizó la investigación inicial e informó que no fue encontrado, sino de violencia. El señor Rosario Rodríguez padecía de varias condiciones de salud esto según fue informado por la policía al lugar se persona el agente Francisco Meléndez de la división de homicidios Ponce en unión a la fiscal Ana Esteves quien expidió boletas la recopilaron de los datos y fotos y fue realizada por la agente Nilsa Caraballo de la división de servicios técnicos
1: En cuanto al herido de arma blanca en el casco urbano de Ponce, ¿qué información tenemos?
9: Fue un incidente de agresión de arma blanca fue reportado a la policía en horas de la tarde del 26 de enero, hechos alegadamente ocurridos en el casto urbano de Ponce. Se informó que fue recibida una llamada de la sala de emergencia del Hospital San Lucas, donde informaron sobre un hombre herido de un alma blanca. Agente adscrito al precinto este llegaron al lugar, donde fue informado por el personal de seguridad que un hombre había llegado a la sala de emergencia con lo que aparenta ser una herida de arma blanca. Este fue atendido por el doctor Santos y el cual diagnosticó heridas en costado, lado izquierdo, por aparente objeto punzante. El hombre fue identificado por la policía como Edwin Mareo, de 61 años, y vecino de Ponce. Se le dio conocimiento al personal de homicidio donde la gente Ángel López investiga las circunstancias y el móvil de los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Estamos, buenas tardes.
1: Gracias, Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque una persona fue arrestada. Esta persona le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en la urbanización Bunker de Caguas. Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
10: En una de la mañana de ayer, los agentes Roberto Cazuli y Ernesto Sayas, adscritos al Instituto de Caguas, y bajo la supervisión de la sargento Lorna Padilla, realizaron el arresto de una mujer por posesión de sustancias controladas en hechos ocurridos durante una intervención en la calle Costa Rica de la urbanización Bunker en Caguas. En el lugar fue arrestada Luz Montilla Cortés, de 46 años y residente del mencionado municipio. A esta se le ocupó una bolsa de heroína, 61 bolsas de marihuana, 48 cápsulas de crack y 853 dólares en efectivo. Este caso fue consultado con el fiscal Darío Vicepo, quien ordenó la erradicación de caos criminales por violaciones a los artículos 401, penalidad por posesión, y 412, fernalia de la ley de sustancias controladas. Posteriormente, la evidencia fue presentada ante la juez Sonja Nieves Cordero, el tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la evidencia determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de mil dólares la cual pudo prestar siendo fichada y quedando bajo libertad provisional hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior en el Tribunal de Caguas. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Eregado Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al noroeste porque otra persona fue arrestada con gran cantidad de drogas en su poder. Esto ocurrió en el barrio Aceituna de Moca y también arrestaron a uno de los más buscados en la zona noroeste de Puerto Rico. Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona noroeste con detalles. Saludos, Buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Eh, así es, durante la tarde de ayer, como parte del Plan de Seguridad integrado de la Secretaría Policial de Aguadilla, la cual es dirigida por el Teniente Coronel N. N. Rodríguez Rivera, personal de la División de Drogas local, inspeccionó un arresto con el pueblo de la Aguadilla, logrando la ocupación de sustancias controladas, dinero en efectivo y un vehículo de motor. Según se informó, el arrestado identificado como Héctor menos de 31 años de residente de Aguadilla, y fue intervenido en varias sitios de Moja, donde lo ocuparon 35 bolsillas de marihuana, una balanza digital, y un cigarrillo con picadora de marihuana para Fernández y 113 dólares en efectivo, así como la ocupación de un vehículo de motor. Esa intervención se consultada con la fiscal Cisla Rubio de la Guadilla, quien instruyó a mantener la de Cabaméndez para la erradicación de los correspondientes cargos criminales durante la mañana de hoy. Mientras que por otra parte también, agentes de la División de Arrestos y Allanamientos del CDC, vigenciaron dos ordenes de arrestos contra Omar Hernández Valle, 35 años, conocido como Chincho, quien es presidente de la seguramente es uno de los que más buscados de nuestra área. Esto fue por los delitos de tentativa de asesinato, ley de armas y violencia de género, con una fianza ascendente por cincuenta mil, una vez y la otra por 50 mil dólares. Los hechos por los que se le acusó Hernández Valle. Lo cometió el día 4 de julio del pasado año, en horas de la madrugada, cuando se personal en la residencia de su ex cuñado Luis Suárez, en actitud agresiva le exigió que su pareja de 28 años saliera de la vivienda. Este le indicó que ella no se encontraba, comenzando a gritarle palabras o eso, y sacó un arma de fuego de la, la cintura. Le realizó varias detonaciones en la actitud y le de la dirección, de, de lo que su agresor resultó ileso y huyó del lugar. Mi investigación fue eh, trabajada por el agente Hernando Vélez de la División de del 6 de Aguadilla. Los agentes Fran López y Joel Foto, supervisados por el teniente Edgar Valle de la citada división, especializada a cumplimentar la orden ante la presencia de Fernando Avila Santiago en el tribunal de Aguadilla, donde Hernández Valle prestó la fianza impuesta mediante un ciudadano privado y hoy el eh, de emisión electrónica contra este. esto son son las nuevas más sobresalientes que tenemos en nuestra historia de policía de Aguadito y entonces se le presenta la gente de la buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también La red le informa. Señores vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles 27 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora. Las not la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy miércoles 27 de enero lo que no faltaba. Entró en vigor un nuevo aumento al precio del gas licuado. Los detalles en breve. Organizaciones advierten que la tarifa de energía eléctrica aumentará aún más si se aprueba un acuerdo con los bonistas en febrero. Arresto del productor Sixto George por alegadamente intento de extorsión para evitar que saliera a la luz pública. Un segundo chat de Telegram pone a correr a medio mundo en el día de hoy. Se dice que hay funcionarios de la pasada administración que pudieran ser visitados pronto por las autoridades federales. Secretario del Trabajo habla de todo sobre el puo y el desempleo. ¿Qué dijo? Lo sabrá usted en esta edición. Aunque comienza a fluir la comunicación entre el municipio de Arroyo y las organizaciones de pescadores, Todavía hay impasse en la Villa Pesquera. Hoy le damos seguimiento a la situación que afecta a la zona desde hace varios años. A asesinan joven anoche en residencial a Violetas de Vega Alta y arrestan dos personas con gran cantidad de drogas en hechos separados en la barriada Bunker de Caguas y en el barrio Aceituna de Moca. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el secretario del Departamento del Trabajo tuvo la oportunidad de emulando a lo que hace el secretario de Hacienda de contestar preguntas del pueblo sobre el PUA, el desempleo, los problemas que han habido con, con los pagos para muchas personas y todo obviamente lo que tiene que ver con los incentivos, tanto el CARES como la nueva ley. Vamos a reproducir en su totalidad lo que dijo el secretario. Si usted tiene dudas, pendiente a lo que va a escuchar en estos precisos momentos.
11: Tenemos aquí a Ruth Marlene Tirado. Dice, he tratado de comunicarme con ustedes llamando al cuadro telefónico, he sacado citas, pero no he recibido las llamadas. ¿Cómo puedo reportar la situación para que puedan atender mi caso? Bien, siempre el primer llamado va a ser es, si usted tiene una duda, una situación que es orientación, que no es un caso per se, no es un punto controvertible o un issue para resolver, el llamado es a que usted vaya a las redes sociales y a la página de internet. Ahí tenemos posteada toda la información, toda la documentación. Y inclusive hay un área de preguntas frecuentes que hemos elaborado, que son las, obviamente las preguntas más frecuentes de muchos de los ciudadanos. Así que mi, primera, mi primer llamado es vaya ahí, porque probablemente si es una duda la va a poder lograr aclarar ahí y no va a tener que esperar ni saca. Ya para un punto controvertible es importante que sí usted saque una cita. Y sería a través de citasdesempleo.pr.com, que es el sistema de citas. En el caso de las citas, bien importante que usted verifique todas las localidades, no solamente una, creo que son nueve localidades que tenemos disponibles, son llamadas telefónicas, o sea que si usted vive en San Juan y saca la cita en Mayagüez, usted no va a ir hasta Mayagüez, es que Mayagüez le va a llamar a usted, así que puede sacarle en cualquier localidad, en cualque, busque la disponibilidad de espacio y saque la cita. Otro asunto importante, por favor, y eso pido la colaboración de todos ustedes, saquen una sola cita. De manera diaria tenemos que a veces verificar y tenemos ciudadanos que han sacado 5, 6, 7 citas y está ocupando el espacio de otros ciudadanos que también tienen la misma necesidad y que quieren resolver su punto controvertible. Así que también ahí le pido la cooperación de que saque una cita. Eh, en la pregunta, o en la premisa ya menciona que si no ha recibido la llamada. Para que tú den una idea, todas las llamadas que se hacen a través de este sistema, que el sistema de la compañía es turnos PR, todas las llamadas se registran. Cuando digo que se registran, es que se registran las que se emiten. Así que yo, nosotros verificamos si las hubo llamadas o no a los reclamantes. Y de igual manera, recibimos unas encuestas de parte de esta compañía que nos indican si fueron llamados o no, y eso se verifica. A veces, en ocasiones, ha habido situaciones donde el empleado del departamento ha llamado en varias ocasiones y por alguna razón pues, no logró comunicación con el ciudadano. Y a veces recibimos de encuestas que no se le llamó y cuando verificamos en sistema, sí se generaron las llamadas, pero la persona por alguna razón no estuvo disponible y no se logró comunicación. Independientemente de eso, nosotros tenemos un grupo también establecido que cuando nos llegan esos casos, se están generando las llamadas, se les vuelve a llamar, no a través del sistema de cita la persona no tiene ni que volver a sacar una cita, sino que le asignamos un listado de esas personas que no recibieron esa llamada o que por alguna razón no pudieron contestar, y entonces se les llama y se les resuelve la situación. Así que más o menos le he explicado las distintas maneras de cómo pueden reportar los asuntos. En el caso de fraude, que aprovecho la coyuntura, sabe que el fraude, si es una situación que usted tiene de fraude, va a ir a nuestra página de Internet, en servicios en línea, y va a ir a fraude de desempleo. Ahí va a dar un clic y ahí va a tener toda la información. Hay hasta una dirección de email que entonces usted puede creo que es denunciasdesempleo, si memoria no me falla hacer la dirección, pero usted va a la página de internet y ahí puede ver la dirección y también puede escribir ahí, y ese email se verifica, se contesta y se hacen distintos referidos. Tengo por acá a Gloria Cruz, eh, dice, mi esposo fue elegible al PUA y desde agosto no recibe respuesta, ¿qué sucede? Bueno, Obviamente no tengo el, el, el beneficio de poder quizás entrar en el caso del, del esposo de la señora Cruz, pero le puedo decir más o menos qué, qué es lo que puede estar ocurriendo aquí. Primero, si la persona estaba recibiendo púa y no pasó a la nueva plataforma, pues eso puede ser un indicador de por qué la persona no ha recibido su compensación de púa. Lamentablemente, eh, hemos confrontado ciudadanos donde cuando nos, hacen, nos indican, mire, yo desde agosto yo no estoy cobrando, no recibo el beneficio. Y cuando nosotros verificamos en el sistema, efectivamente, la persona estaba recibiendo todos sus beneficios bien. Se crea obviamente la nueva plataforma de Faspua que se crea ya para el 28 de agosto, eh, y la persona no pasó la nueva plataforma. Es importante que si esa persona, todo ciudadano que nos esté viendo, o conozca de alguien, le transmita que tiene que entrar a la nueva plataforma. Ahí va a crear un nuevo usuario, una nueva cuenta. Eh, así que no va a usar tampoco los passwords o el username que usted utilizaba bajo el viejo sistema. Tiene que crear uno nuevo. Cuando usted entre en ese sistema y cree ese nuevo perfil de usuario, no se asuste. Usted va, de momento usted va a ver en pantalla eh, un sinnúmero de semanas que aparecen y como una deuda bien grande. Como que usted tiene una deuda. Y, y, y mucha, muchos ciudadanos se alarman y, y no es para menos. Lo que usted tiene que hacer ahí cuando vea esa cantidad tan grande y esas semanas, es eso significa las semanas que usted ya había cobrado o reclamado anteriormente, antes de la plataforma. Usted va a ir entonces cada una de esas semanas, si usted recibió el pago de esas semanas, usted va a recertificar en el mismo sistema esas semanas. Cuando usted recertifique esas semanas, inmediatamente la deuda se va a ir y va a beneficio. Así que es bien importante que aquellas personas que no hayan pasado a la nueva plataforma, así lo hagan. Y en el caso que me menciona, que creo que es eso, porque usualmente las personas que en agosto nos indican que desde agosto no te estén confrontando a problemas, cuando verificamos, usualmente es eso. Así que yo imagino que, que eso puede ser lo que puede estar ocurriendo con, con el esposo de la señora, eh, señora Cruz. Tengo por acá a Ruth M. Vázquez Montero. Dice, ¿cómo puedo reclamar semanas parciales? ¿Tengo que sacar cita Mire, las semanas parciales, para aquellos que no saben qué es una semana parcial, es para aquella persona que está en un desempleo parcial. Desempleo parcial es aquella persona que está trabajando de manera reducida, una jornada reducida en su trabajo. La situación con las semanas parciales es la siguiente. Es un proceso que tiene que llenar un formulario, una reclamación subsiguiente, que es lo que se le llama en sistema, pero a diferencia del desempleo total que lo somete todo a través del, del internet y pueda hacer el trámite, en la reclamación parcial no. Usted, una vez imprime ese formulario de reclamación parcial, usted va a llenar una parte que le compete a usted como reclamante o empleado. Pero su patrono, tiene que llenar por la parte de atrás certificarle, que tiene que ese patrono certificarle ambas semanas, en la parte de atrás y él lo firma en su puño y letra ¿verdad? como le mencioné, estamos en los 80 con ese formulario, tiene que estar en cualquiera de los buzones que están disponibles porque se hace manual, todavía verdad lamentablemente hay un sistema electrónico para eso, para hacer ese trámite usted no tiene que sacar cita bajo ningún concepto usted lo que va a hacer es hacer esa, ese trámite de hacer esa reclamación parcial de esas semanas parciales y le, como le mencioné, las van a entregar entonces en físico la evidencia en cualquiera de los opciones del departamento, de las localidades o de la oficina central. Así que, eh, ¿verdad? Ahí aclaro ese asunto de que no tendría que sacar una cita para ese propósito. Tengo por acá eh, Carla M. Cosme. ¿Cuándo activan las 11 semanas para desempleo regular? Luego de las 11 semanas, ¿tenemos otro beneficio? Bueno, lo de las 11 semanas de desempleo regular es lo que expliqué, eh, ¿verdad? Previamente, que el área de desempleo todavía no tiene arriba la, la, la programación para que se puedan comenzar con estas extensiones. Así que inmediatamente tenga la certeza, la señora Cosme, que tengamos ese sistema arriba. Nosotros los vamos a estar notificando y van a tener y cuando esté disponible así lo vamos a dejar saber para que inmediatamente pueda reclamar esas extensiones. Con respecto a su segunda pregunta o, o premisa, luego de las 11 semanas, tenemos otro beneficio. Hay unas extensiones que ya el gobierno federal había aprobado previo a la ley del 26, de, a, la, a la enmienda del 27 de diciembre, que fue la última, que había, hablábamos de la PUC y hablábamos también de la otra, la EBT, que era otro tipo de, de extensión. La segunda extensión que está disponible, eh, noto, ¿verdad? hay unos requisitos bien particulares, no necesariamente todos puedan cualificar, Así que eh, el llamado es que una vez la persona agote estos beneficios, pues tendría que verificar bajo este programa de EBT si cualifica o no. Eh, pero ya es un caso que hay que ir al detalle, al particular, pero pudiese ser. Va a depender. No quisiera decir que todo el mundo cualifica porque no es la realidad. Hay unos requisitos federales que establecen cómo se puede hacer. Tengo por acá Ricardo Centeno. ¿Tiene alguna posible fecha ¿Para cuándo estará lista la actualización del sistema de desempleo? Lo que mencioné, eh, nos mencionaron tan reciente como entrar en la mañana de hoy que probablemente en algún momento dado de la semana que viene nos entreguen un trabajo, ¿verdad? Una programación. Obviamente la, la estaremos verificando si está todo el día. Y está todo bien, lo estaremos notificando. Pero si fuese por nosotros o por mí, cuanto antes. Eh, hoy mismo si fuese posible. Tengo entonces a Lisette Reyes. ¿Qué ha pasado con los casos que eran DUA que agotaron beneficios a finales de junio y no fueron cambiados a PUA? ¿Tienen derecho retroactivo? Esto es excelente pregunta de la señora Reyes, porque es algo que, que de forma recurrente le hemos visto. Mire, lo que es el DUA, los que no saben lo que son las siglas del DUA, es Disaster Unemployment Assistance. Es una asistencia de desempleo por desastre. Eso es lo que significa es que hubo un desastre y se asigna una compensación de desempleo basada en ese desastre. Dentro del requisito para cualificar para DUA es que ese empleo que usted tiene haya sido despedido o haya perdido el empleo por razón, estrictamente por ese desastre para cualificar. Y ese es el programa de DUA. Ahora bien, si vamos a PUA, que es el Pandemic Unemployment Assistance, esa es una asistencia de desempleo pandémico, donde el despido o la razón por la cual usted no consigue empleo es por razón del COVID, de la pandemia. Así que una persona que agotó DUA no cualifica automático para PUA, porque si la razón del despido fue la del desastre y no fue la del, obviamente, la de la pandemia, pues no puede cualificar para, para PUA. Así que, lamentablemente, hay algunas personas que entendían que una vez agotaban DUA, automáticamente cualificaban para PUA y no, son, pre, son eh, programas totalmente distintos y esto lo verificamos con el gobierno federal y le, le, le preguntamos precisamente, porque había, había muchas personas eh, preguntando sobre este asunto, pero la respuesta es que no, que son programas distintos, con requisitos distintos y la persona tendría que cualificar bajo el programa PUA como si fuese un reclamante nuevo, pero tiene que
1: pasar el mismo proceso y ver si cualifica, que ya vemos que los requisitos son distintos definitivamente surgieron muchas dudas en medio de la transmisión en vivo del secretario y continuó de hecho contestando interrogantes del público, vamos a continuar escuchando pero antes hacemos lo siguiente
10: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: el servicio nacional de meteorología en San Juan advirtió que las condiciones marítimas están peligrosas en la costa norte de la isla por una marejada que está produciendo oleaje de entre 7 y 8 pies de altura durante la noche y el día de mañana deberán mejorar las condiciones marítimas. Hasta entonces, hay varias advertencias en vigor para prevenir emergencias en el mar. Tenemos varias advertencias por oleaje que llega hasta 7 pies. Hay riesgo alto de corrientes marinas, advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y resacas fuertes, detalló la agencia meteorológica. En cuanto a las condiciones del tiempo estarán relativamente estables con muy baja probabilidad de lluvia. Estamos bajo la influencia de un sistema de alta presión y una masa de aire seco está dominando. Lo que podríamos ver son aguaceros aislados en el cuadrante oeste de la isla, nada significativo. La noche de hoy deberá estar más fría que ayer y el día anterior debido a que la masa de aire seco continuará limitando la formación de nubosidad y llegarán vientos frescos del norte, factores que promoverán un descenso en las temperaturas alcanzando inclusive los altos 50 grados
0: la
1: red le informa
0: señores
4: regresamos a
1: la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros vamos a continuar escuchando al secretario del departamento del trabajo precisamente orientando a la ciudadanía sobre todo esto que ha ocurrido con el POE y el desempleo aclárala, por lo menos intenta aclarar las dudas del público, vamos a continuar escuchando
11: tengo por acá Ketsi Vázquez. necesito contactarlos para que me ayuden por un caso de robo de identidad están utilizando mi seguro social ¿Qué debo hacer Mire, lo primero que usted debe hacer es ir a la página de nosotros de internet, www.trabajo.pr.gov, va a ir a servicios en línea y va a ir a la área donde dice fraude al desempleo o fraude de desempleo. Ahí, como mencioné previamente, usted va a poder ver la dirección de email donde usted puede hacer esa denuncia de fraude. Así que de manera inmediata, Escribe un correo electrónico indicando su situación con su información. Ese es el primer paso. El segundo paso que usted debe hacer es verifique su historial de crédito, porque de la misma manera que pudieron haber obtenido su seguro social para una reclamación sea de desempleo, sea de púa, pudieron haberle robado la identidad para hacer algún reclamo en una institución financiera o cualquier transacción. Así que en ese historial de crédito, cuando usted revise, revisa esas transacciones, que no hayan utilizado esa información suya para otro propósito y si usted ve que ocurre algo eh, ¿verdad? Que, no, que usted no hizo, pues notifique también a esas agencias crediticias y saque inmediatamente también una querella con la policía de Puerto Rico para que se investigue. Así que la querella va a ser necesaria también para lo que tiene que ver con el crédito para toda la gestión. Eh, pero ese es el llamado, esos son esos tres pasos. Que lo resumo es, escribiendo al departamento del trabajo, va a, hacer, va a verificar si esto era el crediticio, y el tercero, ya sabe que dependiendo si le robaron o no, utilizaron la, la, eh, la información, una querella con la policía de Puerto Rico para que entramos Reclamé el sábado las semanas del 16 y 23 de enero y me sale sacar cita ya que mi última semana de la extensión, de las 13 semanas, se me agotaron el día 2 de enero, que fue mi última reclamación y ahora no puedo seguir reclamando. ¿Qué debo hacer? Pues mire, eh, don Luis, eh, ese, ese caso que usted está mencionando eh, es, probablemente usted no puede reclamar porque precisamente es lo que hemos hablado con la programación. Al estar, no, la programación no está arriba, no le permite hacer esas extensiones. Pero debo hacer una salvedad y aprovecho la pregunta que tiene, eh, que puso el señor el Ramos o nos envió el señor Ramos a nosotros. Previo al 26 de agosto, nosotros dos, tres semanas antes habíamos hecho disponible a la ciudadanía de que cuando la persona agotaba sus 26 semanas de desempleo pudiese entrar a la página de internet y activar esas, esas 13 semanas o esas extensiones. Ahora con la, con el nuevo paquete, si la persona los eh, agota el mismo 26 o posterior al 26, pues no va a poder hacer ningún tipo de extensión, por lo que le mencioné, por la programación que hace falta, porque no la extensión se va a hacer por virtud de otro de otro, de otro programa, ¿verdad? No va a ser por PUC, nada, es algo técnico, solamente lo estoy explicando, pero para, que lo, para la información que ustedes necesitan, es que si usted se la agotó después del 26 de diciembre, tiend, tendría que entonces esperar a la programación para poder extender. Ahora bien, ¿qué ocurrió si, pues, a manera de ejemplo, usted agotó sus 26 semanas el 30 de noviembre, por decir algo, o en noviembre? Pues esa persona que agotó preferiblemente antes de diciembre, noviembre hacia atrás, agotó sus 26 semanas y no ha sacado una extensión, no ha sacado la extensión PUC, todavía al día de hoy esa persona puede entrar a la página de, a del departamento en servicios en línea, en reclamación subsiguiente y puede activar o hacer, ¿verdad? Contestar las preguntas, hay unas preguntas de vida de PUC, llenar la información y puede extender. 13 semanas adicionales o el PUC pero eso es para aquellas personas y repito que fue para antes del 26 de diciembre y preferiblemente de noviembre hacia atrás y va a poder cobrar hasta el 26 de diciembre únicamente porque ahí se pararía así que eh, hago ese llamado porque ya hemos identificado que deben haber como 30 mil personas en esta situación, así que hay 30 mil personas que probablemente si no han solicitado esas extensiones y se agotaron en ese periodo anterior que les mencioné puedan activarlo sin la intervención de un técnico sin una cita y van a ser unas semanas adicionales Eduardo Heredia pregunta sobre el PUA ¿para cuándo nos van a pagar los meses que se reclama y todavía no ha pagado? tengo como tres meses que me deben bueno esa pregunta del señor Heredia hay que ver pueden ocurrir varios asuntos eh, varios escenarios si la persona ya venía reclamando eh, PUA bajo la vieja plataforma y pasa ahora a la nueva plataforma Fast PUA, esas semanas que ya había cobrado o que ya estaban eh, en sistema que ya había cobrado, le pueden aparecer en proceso o pendiente y, y eso, no se preocupe por eso porque si, si eso es lo que ocurre eso es que el sistema lo refleja así, ahora bien si es una semana que está diciendo pendiente o en proceso eh, y usted no ha recibido el pago, y usted no ha recibido el pago, y el pago estaba por cheque, como decimos por ahí, cuenta y jure, que es que el cheque, la, la dirección postal estaba incorrecta o fue devuelto y altamente probable que ese cheque haya sido cancelado. Con respecto a los cheques cancelados, ya se está trabajando toda la logística de cheques cancelados y en sistema se están arreglando, ¿verdad? en el caso de PUA se hace casi instantáneo, se verifica y se hace en el sistema y se debe reflejar casi inmediato. Y hay un plan de trabajo y se está trabajando con eso para esos primeros cheques que quizás fueron devueltos, pues de, se pueda entonces entrar en el sistema y arreglarlo. Así que de ser así, en sistema mismo lo va a poder ver más adelante cuando se, se libere ese pago. Pero puede ser eh, uno de esos dos escenarios en cuanto a lo que tiene que ver con, con pagos eh, atrasados bien importante lo otro, asegúrese que la cuenta bancaria esté correcta, comúnmente si la cuenta, comúnmente no, como ocurre, si la cuenta bancaria está incorrecta no se va a emitir pago, inmediatamente se pone como un stop payment o, o ¿verdad? se para el pago y no, y, y no se emite eh, ese pago, sé que hay algunas personas que, que, que estaban en unas instituciones bancarias donde hubo una un merge, ¿verdad? una consolidación entre un, una institución bancaria y otra y eso causó quizás un, un disloque así que también la, la, la situación sería también comunicarse con su institución bancaria eh, cómo se está trabajando eso porque es algo que también nos afectó a nosotros eh, desde el punto de vista de nosotros pues, no, nos comunicamos con ellos pero no era algo que nosotros podíamos trabajar porque era un asunto interno entre dos instituciones bancarias así que esas son algunas de las razones bien importantes de José Antonio Ortiz ¿Por qué ha tardado tanto el envío de los 300 dólares semanales federales y para el cual cualificamos según las guías impresas en la ley? Pues eh, esto es la pregunta que hemos estado contestando. La razón en el área de desempleo, como mencioné, es que el contratista todavía está trabajando con la plataforma, que, eh, que hemos mencionado que es sumamente eh, alcaica para efectos de, de, de los que vivimos en la modernidad eh, y definitivamente no se ajusta a nuestras necesidades. Eh, así que, en ese sentido, señor Ortiz, eh, tenga la seguridad de que una vez esas extensiones estén disponibles y esa programación esté disponible, ese dinero usted lo va a recibir, ese dinero eh, se le va a dar retroactivo eh, y como a veces la gente pone, ese dinero no es del gobierno de Puerto Rico, no es del Departamento del Trabajo, no es de Carlos Rivera, eso es un dinero federal que envían para ese propósito y no se puede utilizar para ningún concepto, que no sea ese, inclusive... Si por alguna razón ese dinero no se desembolsa o, ¿verdad?, o hizo un sobrante, el gobierno federal se lo lleva porque pertenece al gobierno federal. Así que tenga la seguridad, señor Ortiz, que, que una vez eso esté disponible, usted va a poder hacer esa reclamación y ese dinero lo va a poder recibir de manera retroactiva. Tenemos por acá a Eric G. Álamo Colón. Los que agotaron las extensiones del PUC después del 26 tienen que hacer alguna gestión o solo nos resta esperar. Mire, señor Alamo, en el caso de las extensiones, como le mencioné, que los agotaron después del 26, aquí tendríamos que esperar a que la programación esté disponible, y hasta que la, la programación esté disponible, pues no va a poder hacer alguna gestión, pero una vez la programación esté disponible, nosotros vamos a estar informándoles a la ciudadanía cómo van a hacer esas extensiones, que probablemente lo que van a hacer es reclamar ese retroactivo a través de la misma plataforma, eh, para entonces recibir entonces toda esa compensación que le corresponde de manera retroactiva. Es importante señalar que, que con estas nuevas extensiones, eh, cuando esté disponible la programación, van a tener que contestar unas preguntas y toda esta información se certifica bajo juramento, obviamente. Así que todo ciudadano está certificando bajo juramento de que esta información es cierta y correcta. Tenemos por acá a Alison Pérez, ¿Cuándo atenderán el público de manera presencial? ¿Tiene algún plan para eso? Muy bueno, dejarlo de manera presencial. Debo señalar que desde mediados de diciembre pasado, una vez advenimos en conocimiento de la vacuna del COVID-19 en Puerto Rico, que venía para Puerto Rico, inmediatamente nos enviamos una comunicación oficial a, al Secretario de Salud pasado y al incumbente también le actualizamos, solicitando la vacunación también para los empleados particularmente de desempleo y que atienden servicios directos del Departamento del Trabajo. Obviamente, pues con miras a, a, a poder retomar cierta normalidad y trabajar de manera presencial cierto tipo de casos. Así que estamos dando seguimiento a esa gestión de lo que tiene que ver con vacunación, pero de igual manera ya estamos haciendo eh, hacer algún tipo de atención del público de manera presencial para cierto tipo de casos en particular y obviamente tomando unas medidas eh, de seguridad, eh, pero ya es algo que vamos, lo estamos vislumbrando, tenemos un plan de trabajo, así que pudiese decir que hay, habría que ver entre febrero y marzo si pudiésemos entonces implementarlo y la idea es que por teléfono es mucho más ágil porque es información que se puede conseguir con el ciudadano de manera directa por teléfono, usted no tiene que madrugar, una llamada lo puede resolver, así que también tomamos eso en consideración. No queremos que usted pase más trabajo que el que ya pasa para hacerle las reclamaciones o para atender sus casos. Tengo a Ricardo Torres. Eh, ¿Cómo someto mis documentos para probar mi identidad por la plataforma PUA? Eso es excelente pregunta. Eh, Mire, en el caso de PUA, para que usted conozca, eh, voy a usar el caso del señor Torres de ejemplo, cuando usted solicita el PUA, que llena lo, los requisitos, eh, llena, contesta las preguntas y demás, un asunto de identidad. ¿Qué significa un asunto de identidad? Pues que obviamente la plataforma no puede corroborar eh, quién es que usted, que, que usted dice ser. O sea, la persona que usted dice de ser, no, el, la plataforma no tiene forma de corroborarlo y necesita o le pide alguna evidencia. Cuando la plataforma le pide a usted cualquier tipo de evidencia, usted tiene un issue de identidad, tiene un issue de salario, de que los ingresos no, no están acordes, tiene un issue de que el registro de comerciante por alguna razón es válido, 14 días para usted proveer esa información. Y usted le, y le va a recibir un email donde le va a enviar inclusive hasta una dirección donde usted cuando le da clic, Ahí le va a dirigir a su página Y usted va a poder subir todos esos documentos
1: Parte de lo que dijo el Secretario del Trabajo Muchas dudas surgen Obviamente estas orientaciones van a continuar Pendientes a la red informativa
0: La red. Cuando
1: regresemos Señores, ¿en qué ha quedado la situación De la Villa Pesquera de Arroyo? Situación que nosotros cubrimos Por espacio de años Que veíamos un impasse entre los pescadores Y la Administración Municipal Vamos a darle seguimiento a esta información luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros usted se preguntará qué terminará, qué terminó ocurriendo con aquella controversia de hace años atrás en torno a lo que es la zona pesquera de arroyo el malecón de arroyo y la villa pesquera eh, unas facilidades que se habían construido y que no las querían utilizar y que habían unos vagones que estaban colocados y que había que entregarlo ¿En qué terminó esa controversia? Ya por fin las personas pueden disfrutar de, de la pesca del mar en ese lugar. Los pescadores ya por fin limaron asperezas con el municipio. Pues hoy José Omar de X61 tuvo la oportunidad de resumir con el alcalde de Arroyo, Eric Bacher, cómo va la situación en cuanto a la Villa Pesquera, y esto fue lo que dijo sobre Particular.
12: Mira, este, te podría decir, Omar, que ya empezamos a tener comunicación con el secretario de Agricultura, en la cual la, la, verdad las situaciones que teníamos pendientes de trabajar en el municipio de Arroyo, y con mucha cordialidad él accedió a, a tener una reunión con, con mi persona y con un grupo de pescadores en el área del malecón, y que de cierta manera le pudieran transmitir las necesidades directamente ellos mismos. y el, el, el secretario muy muy gentil este escuchó a, todo, a todos los pescadores, pero te, les dejo saber de que dentro de las dificultades que, que se tiene es que pues, las decisiones no, no, se, no se toman del todo ¿verdad? en beneficio de los pescadores, siempre insiste, se insiste en, en beneficiar. Un, un grupo de pescadores que realmente no ha demostrado interés en, en desarrollar lo que es la, la Villa Pesquera, que se creó, ¿verdad?, para que se aglutinaran todos los pescadores y pudieran desarrollar de manera comercial y eh, hasta de cierta manera industrial lo que es la venta de los mariscos. Eso no hemos logrado poder eh, tener éxito, de que la Villa Pesquera comience a, a operar, pero sí les dejo saber de que tenemos tenemos de entendido de que el convenio de agricultura con con la asociación de pescadores que tenía la, eh, la, la potestad sobre esa propiedad ya caducó desde el primero de julio del 2020. Y en estos pasados seis meses estuvimos en conversación con el secretario dejándole saber de que el municipio tenía interés de administrarlo, cosa que, que fue rechazada por el, por el pasado secretario partiendo de que ellos tienen un reglamento y nos dejan saber de que ellos dentro del reglamento le dan prioridad a grupos de pescadores que estén interesados en. en en administrar la, las villas pesqueras y que dentro de eso se, se creó un movimiento eh, separado de la asociación existente otra asociación de pescadores que si no me equivoco se llama la asociación de, Pe de pescadores eh, Calle del Pescado donde crearon una estructura y de cierta manera mostraron un interés en administrarlo y así hicieron la petición al secretario de, de Agricultura esto no ha sido contestado en, eh, se, se parte de que eh, aparentemente hay una situación legal entre Agricultura y la antigua o la asociación que estaba administrándola anteriormente y no han podido resolverlo
13: eh, alcalde, eso
12: es un asunto sí.
13: déjame un segundo, el, 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 hay varias dudas en el tintero, uno una vez usted uh -huh. tiene comunicación con el Secretario de Agricultura, ¿hay alguna uh -huh. situación, hay algún eh, digamos traspié que, uh -huh. o algún desfase en comunicación donde quizás el mensaje no está llegando de la mejor manera. Eh, usted está yendo directo con el secretario. ¿Tiene algún inconveniente con el secretario? Que el secretario quizás la información que le está llegando no es una información o quizás no está siendo muy receptivo a lo que a lo que le está llevando usted como alcalde. En realidad, ¿qué está ocurriendo?
12: Mira, yo entiendo de que dentro de, de los nombramientos que hizo el secretario hay una persona que está bien involucrada o asociada a lo que era la, la Asociación Coral Marín Arroyo, que ahora, pues, de cierta manera, pues toma parte dentro de la directiva o de, de, del gabinete ejecutivo de, de, del secretario de Agricultura, y que de cierta manera está forzando o está tomando algún tipo de privilegio, ¿verdad?, de ayudar a, a, la, a la Asociación Coral Marín y no está abriendo la oportunidad de que se, se, se beneficie o se afecte otros pescadores. ¿Ese puesto Están es un centrando. puesto público,
13: alcalde?
12: Sí, es un puesto público, es un puesto público y, y de cierta persona? manera, pues, pues, mira, la persona es Ricardo Rivera Mín tengo entendido de que eh, lo nombraron como director de pesca del Departamento de Agricultura y todo el mundo sabe que en nuestro pueblo y mayormente a los pescadores de que él ha sido la, la punta de lanza de la Asociación Coral Marín para evitarle que eh, básicamente la la vía pesquera sea utilizada por unos elementos que que él traiga colación, que de cierta manera pues ya de nuestra parte no tenemos nada que ver con el asunto y es un asunto que tienen que resolver con agricultura. ¿Qué
13: es la lo postura, que quieren hacer con la pescadería, alcalde?
12: Bueno, ellos parece que están exigiendo que dentro de, de las posibilidades que tenga agricultura le facilite una cantidad de dinero para arreglar la vía pesquera cuando realmente de cierta manera se le otorgó un dinero al presidente de la asociación Coral Marín para que utilizara el dinero... ...y arreglara las facilidades... ...y utilizar el dinero en otras cosas... ...que no fue arreglarlo... Pues ...no dio entender de entenderle que su prioridad no era esa... ...y que realmente están acudiendo a Agricultura... ...poniendo como una traba, un obstáculo... ...de que la, la vía pesquera no está en condiciones... ...para ellos usarlo ...mi orientación iba dirigida a Agricultura... ...de que ya partiendo de que el contrato había caducado... ...no hay una obligación de cumplir... ...tal vez con unas exigencias... Que, ...que ellos les están haciendo... Partiendo de que la propiedad es de la agricultura, no es de los pescadores. Si yo, como agricultura, te voy a ofrecer algo a ti como pescador, yo te voy a ofrecer lo que tengo. Yo no te puedo ofrecer un restaurante porque tú me quieras exigir que, que vas a instalar un restaurante en unas facilidades que son del gobierno, que son de, de, del departamento de agricultura. Bien,
13: Paul Garde, yo creo ¿Quién que, quiere un restaurante sí,
12: aquí? Bueno, lo, los que tenían administrándolo anteriormente.
13: Ok, básicamente, lo que es hoy una pescadería. ¿Se quiere uh -huh. hacer un restaurante de ella?
12: Eso es así, ellos pretenden, ¿verdad? Y, y reconocemos, este, Omar, no quiero que, que se saque de, de, de contexto. Nosotros reconocemos que cuando la pescadería estaba antes en el malecón, había unos elementos que ellos brindaban servicio de comida, pero no era tampoco un restaurante que pudiésemos decir que era un restaurante elegante. Yo pudiese compartir con que era más dirigido a un kiosco dentro de la misma vía pesquera, y que tenían unos elementos de que hacían servían comida a la gente cuando cuando iban y los visitaban cuando, y eso se pidieron, mismo,
13: cuando usted cuando uh -huh. usted fue a invertir los fondos federales que eh, posiblemente si esto no se agiliza lo tenga que sacar de las arcas del municipio dentro Mira, pues de su mayoría que... se pidió
12: es como que que era una pesca
13: y un restaurante alcalde
12: eso no no se pidió como se le ofreció como villa pesquera como una 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 villa de pescadores no hablamos de construir lo que puede ser una una un restaurante y en todo momento Omar esto es una historia de nunca acabar porque básicamente hemos hablado de es este tema por esto? mucho tiempo eh, mira yo te dejo saber este Omar que tengo entendido de que lleva más de cuatro o cinco años la vía Pesquera cerrada por el simple por el simple hecho de que no, se, no, no quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Yo creo que aquella, aquel edificio tiene muchísimo potencial, inclusive la cual el actual secretario lo ve con muchísimo potencial y que da tristeza el que esas facilidades continúen cerradas simplemente porque no hay, no hay voluntad o no se quiere hacer. Pues dentro de todos los recursos que yo he podido ofrecerle a, a, a ellos, yo he podido ofrecerlo Y te dejo saber que, mira, nosotros, cuando después del huracán María, ya las facilidades no eran nuestras. Las facilidades eran ya de agricultura, pero nosotros hicimos la reclamación al seguro, porque todavía teníamos esas facilidades en, en el seguro del municipio, y logramos captar una, unas obligaciones, unas reclamaciones que, que entendíamos que con, esa, con ese dinero podían llevar a cabo las reparaciones que tuvieran que hacer dentro de esas facilidades. Nosotros le otorgamos alrededor de 15 mil dólares al presidente de la, de la corporación, ¿verdad?, de Coral Marín para esos fines, para que llevaran a cabo las mejoras que necesitaran yo creo que con 15 mil dólares lograba reparar todo lo que tenía en, aparentemente dañado y podían empezar su funcionamiento se le hizo entrega y luego de eso pues realmente vimos de que no mostró interés en reparar las facilidades y utilizó el dinero para no sé, ¿verdad? tengo entendido de que para comprar soga, para comprar caña de pescar y bueno utilizó el dinero para lo que se entendía que era la prioridad, que era para eh, garantizar de que las facilidades estuviesen en perfectas condiciones para abrir operaciones
13: Alcalde, y, se, y, se,
12: y se mantienen se ah. mantienen ejerciendo fuerza con agricultura para que la agricultura le otorgue el que de cien mil dólares que le están exigiendo agricultura para que le haga eh, montura de un restaurante en la vía pesquera a los a, a los pescadores de cuarto marín
13: aunque este esta esta pescadería pasó a manos de agricultura ¿Cómo puede afectar esto el que alguna decisión de las decisiones legales que ya se tomaron eh, reviertan en contra del municipio? Y a este momento que estamos tocando el tema, luego uh -huh. de una auditoría, quien puede estar perdiendo dinero es el municipio de Arroyo? ¿Cuánto es la cantidad que se estima que Arroyo pudiera estar perdiendo?
12: Mira, te dejo saber que cuando surgió la remodelación del malecón, y el compromiso de nosotros para crear esta villa pesquera. Nosotros utilizamos una combinación de fondos, fondos que eran municipales, estatales, e inclusive federales. Utilizamos fondos que son las asignaciones básicas de los fondos de CDBG eh, de arroyo, y, son, y utilizamos cerca de 100 mil dólares para completar el proyecto. Ahora, dentro de la auditoría que hace las oficinas de federales, nos indican de que el dinero que se está utilizando se utilizó de mala manera porque básicamente no se está dando uso a las facilidades con las cuales se usaron los fondos federales. Ellos se, se, se mantienen haciéndome auditoría y mes tras mes me dejan saber o me preguntan cuál es la condición o la situación que está teniendo la vía pesquera porque me están haciendo el reclamo de que tendré que devolver el dinero si en los próximos, en los próximos meses no no ven gestiones ninguna de, de que las facilidades sean utilizadas de, de buena manera para la comunidad. Esto tendría una verdad el revierte el que yo tenga que devolver cerca de los cien de 100 mil dólares al gobierno federal, porque las facilidades no están no están siendo usadas por, por el fin que se, que se propuso que era de Villa Pesquera,
13: Esto sería por un eso nosotros, dramático hacia el municipio
12: de Arroyo. Claro, claro, realmente no estamos en un buen momento donde podamos malgastar dinero y de cierta manera mil dólares son algo significativo para, para el municipio, y realmente tendríamos la obligación de devolverlo si ellos o, o agricultura no ponen en funcionamiento lo que es la, la, la villa pesquera. Esto solamente se trata de voluntad. Yo creo que aquí eh, lo que estoy viendo es que siempre se ha mantenido un sentimiento de mala fe de algunas personas, de no ponerlo porque sabe que eso trae unas consecuencias al municipio, y realmente quien se está afectando eh, son los pescadores. Yo tengo yo tengo la manera o la obligación de, de ayudar a los pescadores como ciudadanos arroyanos, ¿me entiendes? Y te puedo dejar saber que nosotros hemos eh, hecho gestiones a través de del consorcio, lo que es la AMCI donde nosotros eh, indagamos para crear que nuestros pescadores saquen licencia de navegación, saquen licencia de pescadores, que tengan eh, 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 la certificación de inequidad, que tengan primeros auxilios. Ahora mismo se está ofreciendo esos cursos porque mm, quiero y me gustaría que la matrícula de pescadores en el pueblo de Arroyo aumentara. Y yo sé que ahí han habido muchas dificultades y le hemos propuesto alternativas para que ellos se legalicen en todos los términos. Alcalde. Ya creamos creamos un enlace o mal, un enlace municipal con los pescadores para que los pescadores se sientan seguros y tengan una ayuda en la manera de que puedan reclamar ayudas de federales o ayudas con, con el mismo eh, Oficina de Agricultura. Nosotros hemos ofrecido alternativas para hacer como una alianza entre los pescadores y el municipio, pero hay actitudes dentro de un grupo de personas que no permite que, que los mismos pescadores se puedan desarrollar por simplemente por ambiciones personales.
1: Expresiones del alcalde Brit Bachier, vamos a ver si por fin, por fin, se liman las asperezas del todo y se puede dar el proceso de operación de la vía pesquera como se había vislumbrado. Y que no todo el mundo esté alando la brasa hacia su sardina. ¿Qué, qué pasará en las próximas semanas? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Lejó. A la pausa. Regresamos a la parte final de noticieros Estelares de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: En Estados Unidos, los encargados del juicio político de la Cámara de Representantes entregaron al Senado el artículo del juicio político que acusa a Donald J. Trump de incitación a la insurrección. El lunes por la noche, los nueve encargados del juicio político atravesaron el Salón Nacional de las Estatuas y la Rotonda del Capitolio para presentar el artículo ante el Senado, donde el 6 de enero una turba violenta incitada por el presidente Trump atacó a oficiales de policía, saqueó las oficinas de los legisladores y retrasó la certificación de la victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral. Los actos violentos de la insurrección dejaron cinco muertos. El congresista Jamie Ruskin, quien representa al Estado de Maryland en la Cámara de Representantes y quien encabezará el juicio contra Trump, leyó el artículo del juicio político en voz alta en el Pleno del Senado.
6: Donald John Trump thus warrants impeachment and trial. Por
11: lo tanto, se justifica que Donald John Trump enfrente la acusación
0: y el juicio, la destitución del cargo y la descalificación para ocupar y gozar de cualquier cargo de honor, confianza o lucro en
6: Estados
14: Unidos. El presidente interino del Senado, Patrick Leahy, del estado de Vermont, será quien presida el juicio político de Trump en lugar de John Roberts, el presidente de la Corte Suprema. El juicio comenzará el 9 de febrero. El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado planes de investigar si algún funcionario actual o anterior del departamento colaboró con el presidente Trump en su intento fallido de revocar las elecciones presidenciales de 2020. Esto se produce pocos días después de que el periódico The New York Times revelara que Trump consideró sustituir al entonces fiscal general en funciones Jeffrey Rosen por otro funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, quien apoya las teorías conspirativas del presidente sobre las elecciones en noticias relacionadas, la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems demandó al abogado de Trump, Rudolf Giuliani, por 1.300 millones de dólares, ya que acusa al exalcalde de la ciudad de Nueva York de crear y difundir teorías conspirativas sobre los equipos electorales de la compañía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que su gobierno aumentará el objetivo de vacunación contra la COVID-19 de 100 millones a 150 millones de vacunas en los primeros 100 días de su cargo. Esa cifra alcanzaría para vacunar a 75 millones de personas, un poco menos de una cuarta parte de la población estadounidense. En el estado de Nueva York, las autoridades sanitarias han retrasado la apertura de sitios de vacunación masiva contra la COVID-19 en los estadios de béisbol de los equipos Yankees y Mets y en el distrito de Staten Island debido a la escasez de suministros. En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom ha levantado las estrictas órdenes de quedarse en casa implementadas en diciembre. Los casos de coronavirus del estado han disminuido desde el aumento a gran escala que se presentó en los días festivos, pero el estado todavía registra más de 25.000 nuevos casos por día y muchas unidades de cuidados intensivos ya están repletas o al borde de alcanzar su capacidad. Otros 1.800 residentes estadounidenses murieron el lunes a causa del coronavirus, lo que eleva la cifra total de muertes a más de 400 en Estados Unidos. El principal asesor médico del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci, dijo el lunes que, bajo la dirección del presidente Trump, los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus se vieron devastados por la retórica en contra del uso de mascarilla y del distanciamiento social.
11: Cuando las cuestiones de salud pública se mezclan con la política, medidas como usar o no una mascarilla se convierten en una declaración
0: política. No se pueden imaginar lo destructivo que es esto a la hora de crear un mensaje unificado de salud pública.
14: En más noticias sobre la vacunación, la empresa Moderna anunció el lunes que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz para prevenir la enfermedad en personas que se han contagiado con las nuevas variantes del coronavirus. Sin embargo, el fabricante de medicamentos advirtió que la vacuna parece ser menos potente contra la variante que se descubrió por primera vez en Sudáfrica. Moderna dice que está trabajando para modificar su vacuna y crear una inyección de refuerzo en caso de que sea necesaria para combatir la variante sudafricana u otros linajes que podrían desarrollar una mayor resistencia a las respuestas inmunitarias del ser humano. Mientras tanto, el fabricante de medicamentos Merck abandonó sus investigaciones sobre vacunas contra la COVID-19 después de que dos de sus vacunas en fabricación no consiguieran provocar una respuesta inmunitaria considerable en pacientes de ensayos clínicos. En el Congreso de Estados Unidos, el senador Mitch McConnell ha dejado de insistir que los demócratas mantengan una regla de obstruccionismo legislativo, lo que pone fin a un enfrentamiento sobre cómo repartir el poder entre los dos partidos para dirigir el funcionamiento de la Cámara. McConnell hizo el anuncio después de que dos demócratas, Joe Manchin del estado de Virginia Occidental y Kristen Cinema, del estado de Arizona, expresaran su oposición a deshacerse de la regla de obstruccionismo legislativo que se ha utilizado durante años para defender la esclavitud y luchar contra la legislación sobre derechos civiles. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva que revierte la prohibición del gobierno de Donald Trump que impide la participación de personas transgénero en el ejército. El presidente estadounidense también ordenó al Pentágono que revisara los expedientes de las tropas que fueron expulsadas debido a la prohibición y que detuviera de inmediato la expulsión de las tropas transgénero en servicio activo. La teniente coronel Brie Fram, vicepresidenta de la Organización de Defensa de personas transgénero en el ejército, llamada Esparta,
6: celebró la noticia. Creemos que cuando recordemos esto, después de que personas transgénero presten su servicio de forma abierta por cuatro u ocho años, será tan inconcebible pensar en el ejército sin estas personas como lo sería sin las otras minorías que sirven en la actualidad. El gobernador
14: de Puerto Rico ha declarado el estado de emergencia por violencia de género luego de que se registraran al menos 60 incidentes de feminicidio en 2020. Seis de las víctimas de los asesinatos fueron mujeres trans. Mientras tanto, legisladores estatales de derecha de los estados de Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur están impulsando una serie de nuevos proyectos de ley antitransgénero. Para más información sobre la lucha por los derechos trans, vea nuestra entrevista con Chase Strangio de la Unión Estadounidense para las libertades civiles en nuestro sitio web: democracynow.org es. El Senado de Estados Unidos votó para confirmar a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, quien pasó a ser la primera mujer en ocupar el cargo. Durante su audiencia de confirmación, la expresidenta de la Reserva Federal instó a los legisladores a actuar en grande en lo que respecta al próximo paquete de ayuda financiera por
6: la COVID-19. Lo más inteligente que podemos hacer es actuar en grande. A largo plazo, creo que los beneficios superarán los costos con creces, en especial si nos preocupamos por ayudar a las personas que ya han estado enfrentando dificultades durante mucho tiempo.
14: También se espera que el Senado de Estados Unidos confirme el martes a Tony Blinken como secretario de Estado luego de que el lunes Blinken recibiera el apoyo del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Legislativa. Durante su audiencia de confirmación, Blinken respaldó el enfoque de línea dura del gobierno de Trump con respecto a China y Venezuela, incluido el reconocimiento del líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Blinken también dijo que Estados Unidos dejaría de respaldar la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, durante el gobierno de Obama, Blinken viajó a Arabia Saudí en 2015 para acelerar la entrega de armamento a ese país, poco después de que comenzara la guerra dirigida por Arabia Saudí contra Yemen. En Yemen, el lunes, decenas de miles de manifestantes marcharon en la capital Sana'a para condenar la designación de los rebeldes hutíes como organización terrorista por parte del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Los grupos de ayuda humanitaria advierten que la designación solo agravará la crisis humanitaria de Yemen, que ya es la peor del mundo y ha provocado que millones de personas se enfrenten a la hambruna. En la provincia de Ontario, en Canadá, activistas contra la guerra realizaron el lunes una protesta no violenta de desobediencia civil y se sentaron en la vía con el fin de obstruir el paso de camiones que transportaban vehículos blindados destinados a Arabia Saudí. La protesta formó parte de una movilización mundial contra la guerra en Yemen. Estas fueron las palabras expresadas por Rachel Small, organizadora de la agrupación World Beyond War.
6: Hoy estamos aquí para exigir que Canadá cancele su comercio de armas con Arabia Saudí, que las empresas como Paddock Transport International, que hace los envíos de armas, y GDLS, que produce los tanques, dejen de ser cómplices de inmediato en armar a Arabia Saudí y en enviar armamento a la peor situación humanitaria del planeta.
14: En Etiopía están surgiendo testimonios estremecedores sobre la participación de soldados eritreos en el mortífero conflicto en la región norteña de Tigray. Los sobrevivientes le dijeron a la agencia de noticias Associated Press que las tropas eritreas saquearon casas e ingresaron para matar a hombres y niños de Tigray. También se acusa a los soldados de dirigir sus ataques contra miles de refugiados y de agresión sexual. Miles de soldados eritreos han luchado del lado de las Fuerzas Armadas Etíopes en el sangriento conflicto que comenzó en noviembre. Los trabajadores de ayuda humanitaria advirtieron a principios de enero que cientos de miles de personas en la región de Tigray podrían morir de hambre debido a que hace semanas que se agotaron los comestibles en las tiendas ya que casi toda la población de la región, unas 4,5 millones de personas, necesita ayuda alimentaria de emergencia. En noticias climáticas, un estudio satelital conducido por investigadores británicos reveló que la Tierra perdió 28 billones de toneladas de capas de hielo entre 1990 y 2017 debido al calentamiento global generado por la actividad humana. Esa cantidad alcanzaría para cubrir todo el estado de Michigan con una capa de hielo de 100 metros de espesor. Esto ocurre al tiempo que la Casa Blanca se prepara para anunciar el miércoles varias acciones ejecutivas destinadas a mitigar la crisis del cambio climático, incluida la prohibición de algunas licitaciones nuevas de petróleo y gas
1: en tierras federales de Estados Unidos.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada, como nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. El de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.